0: Diese Folge wird präsentiert von Jimdo, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir wollen hier wöchentlich über das meist diskutierte Thema sprechen.
0: Und zwar auf eine etwas andere Art. Wir glauben nämlich, dass es wichtig ist, über die Gefühle zu sprechen, die das Weltgeschehen und die Nachrichten dazu auslösen. Natürlich wollen wir das auf Basis von Fakten und Recherchen tun, aber eben nicht nur...
1: Der Philosoph Niklas Luhmann sagte im 20. Jahrhundert, was wir über die Welt wissen, wissen wir aus den Massenmedien. Und heute müsste man eigentlich dazu ergänzen, was wir über die Welt fühlen, fühlen wir durch soziale Medien.
0: Deshalb spüren wir in viel the News jeden Donnerstag der großen Empörung oder der großen Wut der Woche nach oder auch mal, wenn es passt, der Begeisterung, die gerade alle erfasst hat.
1: Dazu wollen wir in Zukunft auch eure Stimmen hören. Jeden Mittwochvormittag geben wir über Twitter bekannt, was das Thema der Woche sein wird und dann habt ihr die Möglichkeit, uns dazu Sprachnachrichten zu schicken. Wie genau das funktioniert, seht ihr auf feelthenews.de.
0: Danke an dieser Stelle auch an unseren Staffelpartner Jim doe der Website-Baukasten besonders für Selbstständige, mit dem wir zusammen feelthenews.de aufbauen. Natürlich kommt man im Moment an diesem einen großen Thema seit Wochen in allen Köpfen und auch in allen Herzen nicht vorbei. Der Titel unserer ersten Folge ist gestern Atomangst, heute Benzinwut und er führt so ein bisschen, fast absichtlich ein bisschen in die Irre.
1: Ja, wir wollen heute darüber sprechen, wie eklig es ist, die absolut berechtigte Angst vor teurem Benzin gegen die Angst vor Krieg auszuspielen. Das hier ist keine Angstcompetition. Das russische
2: Militär muss gestoppt werden. Appellieren Sie an Ihre Politiker. Die Ukraine hat 15 Reaktoren. Wenn es zu einer Explosion kommt, ist das das Ende für alle, das Ende von Europa. Mit diesen dramatischen Worten hat sich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky an die westliche Öffentlichkeit gewandt. Zwei Wochen sind seit Ausbruch des Krieges vergangen. Und die Angst vor einem Atomkrieg oder einem nuklearen Reaktorunfall ist so präsent wie lange nicht mehr. Der russische Präsident Wladimir Putin verunsicherte mit der Meldung, er habe seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Eine unverhohlene Drohung von dem Dritten Weltkrieg. In Zaporizha finden Kämpfe in unmittelbarer Nähe des größten Atomkraftwerks Europas statt. Und Zivilisten, die durch die ausgehandelten humanitären Korridore aus den belagerten Städten entkommen wollen, werden auf der Flucht beschossen. Der Westen reagiert auf die russische Aggression mit harten wirtschaftlichen Sanktionen. Doch das Handelsembargo zieht zwangsläufig auch hierzulande Konsequenzen nach sich. Energie- und Benzinpreise steigen. Und langsam wächst die Angst, der Krieg in der Ukraine könnte auch für die europäische Wirtschaft langfristig dramatische Folgen haben. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
0: Olaf Scholz mit einer überraschend emotionalen und eindrücklichen Rede, aber lass uns mal ganz kurz zurückspringen, weil wir ja gerade einfach in einer Situation sind, die hätte man sich noch vor ein paar Wochen gar nicht vorstellen können. Nicht nur, dass in Europa ein Krieg ist, sondern dass auf einmal Atomkrieg nicht mehr nur ein komisches Wort ist, was man irgendwie in den 80ern verortet, sondern dass es tatsächlich eine Angst ist, mit der man zumindest rechnen muss, die nicht völlig absurd ist. Und gleichzeitig sehen wir jeden Tag in den sozialen Medien den Horror des Krieges, den die Menschen in der Ukraine erdulden müssen. Vielleicht ganz wichtig, auch um da mit der richtigen Perspektive drauf zu schauen. Wir sind hier in Deutschland natürlich nicht die Hauptbetroffenen. Das ist uns allen völlig klar. Und das muss man auch so ein bisschen als eine Art Brille immer aufhaben, auch in diesem Podcast. Aber wir glauben, es wäre halt trotzdem falsch, so zu tun, als wäre die Gefühlslage in Deutschland völlig egal. Ich erinnere mich noch, wie wir darüber gesprochen mhm. haben, als der Krieg begann vor zwei Wochen. Das war Wochen. schon
1: irgendwie krass, weil ähm, wir uns ja auch nicht ganz einig waren. Ich kam mir ja damals irgendwie fast, ja… Hysterisch, Angst, Angst erfüllt vor, dass ich dich gefragt habe, ähm, glaubst du, dass es einen Krieg geben wird? Also schon die Frage habe ich damals so gedacht, dass ich das ausspreche. Ich habe so währenddessen gedacht, krass, das ist einfach irgendwie so weit weg, beziehungsweise für mich ein Satz, den ich noch nie so ausgesprochen habe, weil ich einfach nach der Wende geboren wurde, als die Anschläge auf World Trade Center geschehen sind, war ich acht Jahre alt. Und natürlich gibt es irgendwie in den letzten Jahren Krieg in Syrien oder Afghanistan. Aber die geografische Nähe ist hier ein Kriterium. Und ich weiß, dass ich das damals mich fast geschämt habe, dich das zu fragen. Und irgendwie dann mir komisch vorkam, dass ich so ein bisschen gedacht habe, das wird passieren. Und du eigentlich sehr nüchtern, ähm, wie du dann auf sowas reagierst, gesagt hast, ja, es ist bestimmt eine Rechtschance, aber eigentlich kannst du es dir nicht vorstellen.
0: Ja, genau. Ich habe mich da einfach das kann man mal ganz offen sagen, geirrt ich habe einfach gedacht, Putin wird nicht so aggressiv irrational sein. Ich dachte damals, das sei irrational, kann man sich drüber diskutieren, ob das ist, aber ich war wirklich ziemlich überzeugt davon, dass kein Ukraine-Krieg stattfinden wird. Ich dachte, naja, vielleicht wird er diese Provinzen anerkennen und vielleicht wird er so ein bisschen über die Stränge schlagen, aber dass er quasi einen Angriffskrieg auf die komplette Ukraine vom Zaun bricht. Das konnte ich mir einfach nicht vorstellen und ich habe mich damit geirrt. Und da wird natürlich auch alles andere, was man so denkt, auch alle anderen Gewissheiten, wenn man sich in einem so großen Punkt auf einmal täuscht und wenn ich dir noch gesagt habe, ja du Jule, also hör zu, ich, das ist heißt, nicht nicht völlig ausgeschlossen, aber schon ganz un, sehr unwahrscheinlich in so einem typischen äh, man, äh, Mansplaining-Sound, ähm, dann macht das was, dann macht es was und dann fragt man sich, mh, sind die anderen Sachen, die ich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich halte, wie zum Beispiel, dass irgendjemand eine Atombombe wirft, sind die vielleicht auch gar nicht so unwahrscheinlich.
1: Ja, also wenn man das jetzt überlegt, ganz ehrlich, es fühlt sich für mich auch irgendwie gar nicht an, wie 14 Tage oder 15 Tage jetzt. Das ist einfach, also ich habe das Gefühl, das ist jetzt schon Wochen, in denen man sich darüber informiert, die Timelines refreshed und irgendwie versucht, alle Infos rauszukriegen. Bei uns lief auch eigentlich permanent der Fernseher. Das finde ich auch immer so eine Zeit, wenn so den ganzen Tag Brennpunkt und den ganzen Tag Extrasendungen laufen und man so gar nicht woanders irgendwas anderes machen will. Ähm, Trotzdem ist es ja einfach krass, wenn man es zu so den Einspieler gehört hat, wie viel einfach in so kurzer Zeit passiert ist, auch was Ängste angeht, wie viel da jetzt einfach so in kürzester Zeit aufkam und Leute triggert, also mich hat es einfach total getriggert, ich kannte diese Angst vor Krieg so in der Form nicht.
0: Dagegen erinnere ich mich noch an den Krieg in Ex-Jugoslawien, Anfang der 90er und eben auch an die damit verbundenen Gedanken. Das hatte damals teilweise spürbare Auswirkungen, weil zum Beispiel bei mir in Berlin viele Geflüchtete im Sportverein und in der Schule waren und davon erzählt haben. Unfassbare Dinge haben sie erzählt. Teile davon, die auch manchmal in den Nachrichten berichtet worden sind, die verfolgen mich bis heute. Und man hat aber vor allem diesen Menschen, die da aus dem Krieg geflohen waren, manchmal richtig angemerkt dass sie vom Krieg gezeichnet waren. Das waren ganz junge Leute, das, das kann man sich schwer vorstellen, aber für mich war diese Nähe des Krieges schon noch ein Kriterium und trotzdem hätte ich es nie gedacht.
1: Und natürlich, zumindest ging es mir die letzten Tage so, kommen einem dann so Fragen in den Kopf. Man überlegt sich eben so, hey, ähm, wenn ich in Kiew leben würde oder mich aufhalten würde, wann würde ich gehen? Wann, wann ist der richtige Moment? Äh, dann schwappen irgendwann diese Fragen, finde ich, auch rüber in die eigene Realität, dass man sich fragt, wird der Krieg vielleicht irgendwann bis hierher kommen? Äh, dieser große Begriff drin. Dritter Weltkrieg, das ist ja einfach, das ist ein Begriff, der so Angst macht, finde ich, sowas sich auch nur auszumalen und dann natürlich auch die Fragen, wo müsste man hingehen, wo ist man überhaupt sicher, das ist alles in der Theorie, aber dadurch, dass es eben vor zwei Wochen bei mir in der Theorie mit der Frage angefangen hat, wird es denn einen Krieg geben und wie beantworte ich diese Frage für mich, ist es ehrlich gesagt bei mir jetzt nicht so, dass ich mir, als es jetzt angefangen hat, dann aufgehört habe, diese Fragen zu stellen, sondern ich bin schon verunsichert teilweise und habe diese ganzen Fragen im Kopf und versuche die vielleicht auch irgendwie um mich selbst ein bisschen zu beruhigen, für mich ab und zu zu beantworten, habe aber nicht wirklich eine Antwort darauf. Ja, das sind die Momente in der Außenpolitik, wo man eigentlich nur zwischen Pest und Cholera wählen kann. Wenn es einfach wäre, dann hätten wir die einfache Lösung äh, sofort heute gefunden. Wenn wir diesen Krieg, wenn wir dieses Leiden von Müttern, Vätern, Kindern beenden könnten, dann würden wir es in dieser Minute sofort tun. Aber wie gesagt, es ist eine Verantwortung, die wir hier tragen, dass es äh, eben ein Krieg nicht zu einem Dritten Weltkrieg äh, jetzt führt.
0: Ja, das von Annalena Baerbock, unserer Außenministerin und das, kann ich vielleicht an dieser Stelle mal sagen, dass ich schon ziemlich froh bin, im Moment bekommt ihr ja von wirklich allen noch den erzkonservativsten Leuten Komplimente dafür, wie sie er wahrnimmt, aber ich bin schon ziemlich froh, dass eine Person, die nicht nur ganz eindeutig eine Erwachsene ist, sondern auch die das 21. Jahrhundert versteht, dass die gerade die deutschen Verhandlungen maßgeblich führt. Ich stelle mir halt immer so vor, wenn was wäre denn, wenn Armin Laschet ähm, tatsächlich gewonnen hätte und jetzt irgendwie so eine extrem merkwürdige Figur von der CSU-Außenminister geworden wäre.
1: Hey, vor allem habe ich immer das Gefühl, dass es gerade gerade in dieser Zeit so eine fragile Situation ist, in der keine Fehler passieren dürfen, in der keine Patzer passieren dürfen, dass ich schon allein einfach nur, und damit meine mein ich jetzt gar nicht, ich glaube, dass sich Armin Laschet auch bemühen würde, in so einem Moment irgendwie zu versuchen, unser Land äh, ordentlich zu vertreten. Ich habe schon allein Angst, dass dem irgendein dummer Fehler passiert und man dann da sitzt und sich denkt, um Gottes Willen, es kann doch jetzt nicht sein, dass diese Aneinanderreihen an unglücklicher Zufälle dazu führt, dass wir dann halt da irgendjemanden haben, der sagt, ja gut, dann habe ich halt da irgendwie einen Moment eigenartig gelacht, wo es vielleicht nicht hätte sein sollen. Das ist, also tut mir zumindest echt in dieser ganz wilden Situation hier gut, jemanden zu haben an der Spitze, ähm, die unser Land vertritt, wo man das Gefühl hat, ja, 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 genau so, genau so würde ich es gerne haben.
0: Unabhängig davon, ob man jetzt mit der Politik von Annalena Baerbock zufrieden ist, ist das auch ein Gefühl, eine bestimmte Professionalität, wo man das auch sagen muss, dass jetzt im Wahlkampf nicht immer so war. Aber diese Professionalität, die spendet fast vielleicht so ein bisschen Trost und die hilft, diese Angst so ein bisschen besser einzugrenzen. Und wir sehen ja gerade um uns rum, wie die Angst irgendwie merkwürdig Kabolz schlägt.
1: Das passt eigentlich auch richtig gut zu einem äh, total absurden Fakt, aber es ist jetzt nicht nur in der Apotheke hier bei uns im Viertel so, sondern es ist allgemein gerade in Deutschland so, dass Apotheken ähm, ja feststellen, dass die Leute Jotabletten kaufen. Und Jotabletten sind, und das wird auch deswegen die ganze Zeit aufgeklärt, aus Gründen, weil die Leute das gerade kaufen, dass man die auf keinen Fall präventiv nehmen soll. Ähm, und trotzdem werden sie gekauft und ich glaube, sie werden halt wahrscheinlich aus irrationalen Gründen gekauft. Ich glaube nicht, dass die Leute jetzt sagen, oh, ich brauche unbedingt, man weiß ja auch, der Staat hat einen J tabletten äh, vorrat der auch dann in der richtigen Dosierung ist, weil die in der Apotheke kann man ja eh auch nicht so einfach äh, nehmen. Das, ich glaube, das wissen die Leute. Die Leute sind jetzt nicht so doof und denken sich irgendwie so, ja, ich esse jetzt zum Frühstück schon mal eine Jotablette. tablette Aber dieses Gefühl... Will ich irgendwie mich vorbereiten auf eine Eventualität, die für mich so schlimm ist, dass es sich für mich besser anfühlt, wenn diese Angst, die also ich glaube, dass es aus Angst passiert, die eben nachts dann so durchs Schlüsselloch ins Bett kriecht und in unsere Köpfe kriecht, will ich da irgendwas gemacht haben und fühle ich mich vielleicht besser, wenn ich auch aus völlig irrationalen Gründen zur Apotheke gehe und mir Jotabletten kaufe?
0: Ich glaube genau das ist der Fall. Nochmal so kurz äh, zur Einordnung: Jodtabletten sind, falls tatsächlich Strahlung da ist, ziemlich sinnvoll, weil die Schilddrüse sich alles Jod schnappt, was irgendwo rumfliegt. Und es gibt eben auch radioaktives Jod, was bei so einem Strahlungsunfall oder einem Strahlungsangriff ähm, in die Umwelt entweicht. Und dann würde tatsächlich die Schilddrüse radioaktives Jod sich reinholen. Und dagegen kann man vorgehen, indem man Jodtabletten nimmt, aber das funktioniert halt auch erst genau in dem Moment, wo auch radioaktives draußen ist.
1: Und in einem direkten Umkreis, muss man auch sagen.
0: Genau. Insofern würde ich sagen, ja, es kann sein, dass das Irrationalität ist. Es kann aber auch einfach sein, dass die Leute dem der Verteilung von Jodtabletten im Störfall nicht so sehr vertrauen, dass die das erstmal auf Vorrat kaufen, damit man gerüstet ist, falls da was passiert. Vor allem aber glaube ich, dass du ganz richtig liegst, wenn ähm, du sagst, die Leute wollen irgendwas tun. Das ist für mich so ein bisschen der Schlüssel zum Verständnis von ganz vielem, was im Moment passiert. Jetzt nicht nur Jodtabletten, aber du bist da, du siehst diese Angst, du siehst diesen Horror des Krieges, den die UkrainerInnen gerade erdulden müssen, diese Katastrophen, die da jeden Tag mhm. passieren und du möchtest irgendetwas tun, du möchtest gegen deine Hilflosigkeit angehen und dann zu denken, für den absoluten Worst Case, und ich meine Atomkrieg, Dritter Weltkrieg ist das, für den absoluten Worst Case kann ich mich zumindest, weil ich jetzt gerade keinen Bunker parat habe, darauf vorbereiten, indem ich j ja, Das, das
1: glaube ich nämlich auch, weil natürlich könnte man auch sagen, ja wieso macht ihr dann irgendwie viereinhalb Monate Urlaub in Kanada, wenn ihr so Angst habt, aber natürlich muss man da sagen, das wäre dann so die maximal, die, der maximale Eingriff in, ich möchte mich vorbereiten und ich glaube, dass das halt so ein, ich weiß es nicht, was die Jodtabletten kosten, aber wahrscheinlich lässt es einen so ein bisschen ruhiger schlafen, hat das Gefühl, man hat was gemacht. Ich würde sogar fast ein bisschen vergleichen mit den äh, Nudel und Klopapierkäufen am Anfang von Corona, wo man ja auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, so, was machen wir jetzt alle, wir wollen uns irgendwie vorbereiten, es kann sein, dass da irgendwie eine Knappheit kommt, deswegen, ich fühle mich sicher, ich kann ruhig Ruhiger schlafen, wenn ich dreieinhalb äh, Rollen Klopapier mehr äh, im, im Schrank habe. Natürlich war, ich glaube, dass dann da vielen klar war, dass das irrational ist. Aber ich kann das auf jeden Fall verstehen, dass man sich in so einem Moment einfach sehr, sehr klein fühlt. Das ist ja was einfach Weltpolitisches, was hier gerade passiert, wo wir aber die Auswirkungen natürlich auch merken. Und dass man dann, wenn man zu Hause ist, sich denkt, will ich der Beifahrer in dieser Geschichte sein, in dem, meinem Schicksal sein, wenn was passiert... Nein, ich möchte irgendwas tun und das ist die maximale Vorbereitung, die ich mir zutraue, ohne jetzt irgendwie äh, auf, auszuwandern oder irgendwie ein Erdloch zu buddeln, dann ja, leuchtet mir das zumindest, also ich, ich würde es jetzt selbst nicht machen, aber ich kann verstehen, warum Leute das machen, ich kann diese Beweggründe dahinter verstehen. Ja, wir haben gerade eigentlich schon so ein bisschen angefangen, über diese Angst zu sprechen, die die Leute bewegt, dann eben irrationale Dinge zu tun. Wir haben schon gemerkt, dass, als wir so über die Angst gesprochen haben, es eben Emotionen gibt, die uns stärker beeinflussen als andere. Man wacht beispielsweise nicht um vier Uhr nachts auf, weil man total glücklich ist, aber aus Angst eben schon. Und man wacht nicht nur davon auf, sondern man bleibt halt auch wach. Und dieses, dass die Angst einen sogar wach hält, zeigt halt, was da für eine Dynamik drin ist, was das für eine starke, Emotion ist, die sich tatsächlich auch, finde ich, in ihrer Stärke, in ihrer Macht von anderen Gefühlen unterscheidet.
0: Das hat natürlich wahrscheinlich auch evolutionäre Gründe, dass so eine Angst einfach ganz unmittelbar sich nicht nur verbreitet, sondern auch auf den Körper wirkt. Natürlich könnte man auch wütend auf Putin sein. Und es sind ja auch viele. Man könnte ja einfach sagen, was, wie krass und wie unverschämt. Wir wissen von Reaktionen aus der Ukraine, dass das auch ein sehr vorherrschendes Gefühl ist. Die Wut dagegen anzugehen, die die Leute auch aktiviert, sich da zu verteidigen. Aber Wut speist sich eben oft auch aus verdrängten Ängsten und und aus einer Hilflosigkeit heraus. Wut ist manchmal einfach genau die Folge davon, dass man eigentlich nicht so viel machen kann. Also versucht man sich ein bisschen hochzuheizen und das Gefühl zu haben, jetzt habe ich ein Ziel. Denn Wut hat immer einen Adressaten, aber Angst ist etwas, was eigentlich am ehesten auf dich zurückkommt wirkt. Mit Wut hast du das Gefühl, du kannst nach vorne gehen und jemanden wütend anschreien und du musst nicht in dir zusammensinken und Angst haben. Vielleicht ist für viele Leute das auch eine Art Ausweg aus der Angst. Ich glaube, dass das sehr eng miteinander zusammenhängt und dass deswegen zum Beispiel diese Benzinwut eigentlich auch eine verkappte Angst ist.
1: Es sind gerade schon einfach sehr viele Ängste, die da so vor uns liegen, sehr, sehr viele verschiedene auch und ähm, ich glaube, dass die Reaktionen auf unterschiedlichste Weise auch so sind, wie sie sind, weil es so wenig greifbar ist und deswegen, lass uns doch einfach mal probieren, diese Ängste auf eine Art Landkarte zu skizzieren und eben genau das zu machen, was man ja meistens nicht bei Ängsten macht und was wahrscheinlich auch der größte Fehler daran ist, dass man eben nicht versucht, es zu begreifen, zu erfassen, sondern dass es so im Ungewissen bleibt und man dann einfach auch, weil man es gar nicht versteht, wo fängt das an? Wo hört das auf? Es ist so ein bisschen wie so eine äh, graue Wolke, in die man dann so reingerät. Ähm, das ist wahrscheinlich so mit im Umgang dann das Problem, dass man das halt eben dann nicht richtig begreift und erfasst und deswegen fände ich es total gut, wenn wir jetzt mal einfach wirklich konkret über die Ängste sprechen, die wahrscheinlich uns euch da draußen ähm, so durch den Kopf gehen gerade.
0: Wenn wir also auf diese Landkarte der Angst blicken, dann sehen wir zuallererst natürlich die Angst der unmittelbaren Opfer. Das also, was man auch zum Teil über soziale Medien eingespielt bekommt und was einen teilweise mitreißt und packt. Dann sehen wir die Angst vor dem dritten Weltkrieg, der ziemlich sicher ein Atomkrieg werden dürfte. Wir sehen aber auch die Angst vor den Folgen des Krieges. Im Speziellen hier Benzin und Lebensmittel und Heizkosten steigen wie wild. Auch das ist eine Angst und schließlich die Angst vor dem Problem, dass viele Millionen Menschen gezwungen sind und noch viel mehr gezwungen sein werden zu flüchten und was das alles für Folgen haben kann.
1: Ich finde es so krass, dass wenn du das jetzt so runter ähm, skizzierst, was da so für Ängste drin sind, dann sind schon jetzt Sachen dabei, wo ich mir denke, boah, Atomkrieg ja, habe ich gerade gar nicht mehr so sehr. Hatte ich vor ein paar Tagen extrem. Gerade war wieder so kurz eine Phase, wo ich mir dachte, ach, nö, das sieht jetzt ja so aus, als hätte sich das alles beruhigt. Man hat sich im Kopf auch so ein paar logische Argumente zusammengelegt, warum das jetzt wahrscheinlich doch eher unwahrscheinlich ist, dass es das passiert. Und dann kommen plötzlich irgendwie so Meldungen, wie jetzt gerade zum Beispiel die Meldung, dass das Atomkraftwerk Tschernobyl keinen Strom mehr bekommt. Es ist gerade noch völlig unklar, was das für Auswirkungen haben könnte, aber es zeigt natürlich, wie fragil diese ganze Situation ist und diese Ängste sich für mich in meinem Empfinden immer wieder wie so ein Strudel miteinander vermischen. Und dann gibt es mal einen Tag, bei dem ich eher denke, okay, jetzt gerade sind es so diese kleineren Ängste, die mich selbst betreffen. Dann sieht man wieder ein Video auf in den sozialen Medien und plötzlich hat man wieder so eine große Angst, die einen auf eine Weise triggert, die krass ist. Ich finde es auch verständlich, wenn Leute die Angst um den Atomkrieg so ein bisschen wie eine Naturkatastrophe <lacht> empfinden. Also so ein bisschen dieses, man hofft, dass es eben nicht passiert. Was man aber da schon sagen muss ist, hinter diesen Drohungen steckt halt eben nicht irgendwie ein Ereignis wie eine Naturkatastrophe, wo man eben einfach nichts gegen machen kann, sondern da ist eine Person, Putin, ein Diktator, der mit dieser Angst rechnet.
0: In der Tat äh, habe ich mich ja intensiver mit Putins Propaganda beschäftigt, was sich auf jeden Fall lohnt, da mal reinzuschauen, denn diese Angst, die wir spüren, die ist zu einem guten Teil eine Kriegsstrategie von Putin. Gar nicht erst seit gestern und auch gar nicht ausschließlich von Putin oder von Russland, sondern das ist eine sehr häufige Strategie. Aber hier hat die einen ganz konkreten Zweck. Also die Propaganda, die jetzt von Putin ausgeht, da gibt es ja sogar ganze Trollfabriken, mit denen Putin arbeitet, die basieren sehr oft auf Lügen, die Unsicherheit und Zweifel und damit eben auch Angst produzieren sollen. Der Hintergrund ist schon, dass Putin möglichst die liberalen Demokratien in der EU dazu bringen möchte, zurückzuschrecken vor allzu ernsten ähm, Antworten ja, da gibt es eine, eine Vielzahl von Ansätzen, damit mit russischer Propaganda der Preis ganz hochgeschraubt wird in den Köpfen der Menschen, wenn man nur irgendetwas tut. Das ist ein bisschen wie Putin als tollwütiger Hund, reizt den bloß nicht zu sehr, sonst geht's richtig los. Und da ist natürlich diese Angst vor Atomkrieg, die Putin ganz absichtlich angefacht hat, ein Teil genau dieser Propaganda.
1: Ey, aber Sascha, ich muss dir trotzdem sagen, als ich das auch so ein bisschen auf Twitter im in so, in Social Media gelesen habe und die Leute so ganz logische Argumente hatten und meinten, ja, das ist alles Putins Plan, lasst euch davon, fallt darauf jetzt nicht rein und so, das ist alles in der Berechnung drin. Obwohl man vielleicht das durchschaut oder man gesagt bekommt, dass man das durchschauen soll, war bei mir trotzdem am Ende noch eine Angst da, weil ich mir halt denke, naja, der äh, vorausschauende Politiker, der es jetzt sagt, was sagt der zu mir oder was bringt der mir, wenn tatsächlich irgendwas passiert? Und wir hatten es gerade mit Tschernobyl, Da muss ja auch nicht mal sein, dass es jetzt äh, eine Atombombe oder dieser Atomkrieg ist, sondern es reicht ja auch einfach schon ein Reaktorunfall. Da gibt es ja ganz viele Abstufungen, Abstuf die einem ja trotzdem eine Heidenangst machen.
0: Auf jeden Fall. Und da würde ich fast antworten mit diesem Spruch von Woody Allen, der gesagt, gesagt hat, nur weil ich paranoid sind, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht wirklich hinter mir her sind. Das bedeutet, <lacht> ja. in diesem Fall, wenn man das so überträgt, natürlich arbeitet Putin damit, dass Atomkriegsangst Teil seiner Propaganda ist, die er schüren möchte. Aber das heißt noch lange nicht, dass es komplett ausgeschlossen ist, dass er wirklich anfängt, Atomgranaten zu werfen. Das heißt nicht, dass die Angst, nur weil sie von Propaganda angeheizt wird, völlig irrational ist. Und dieses Irrationale ist aber auch Teil gleichzeitig der Propaganda- das übrigens auch natürlich die Russinnen und Russen selbst betrifft. Im russischen Fernsehen wird von dieser Propagandamaschinerie eine regelrechte Parallelrealität erzeugt. Da heißt es dann zum Beispiel, dass in der Ukraine ein Neonazi-Regime herrscht, obwohl Präsident Zelensky jüdisch ist. Und dass eigentlich die Ukrainerinnen nur darauf gewartet haben, endlich von den glorreichen russischen Truppen befreit zu werden. Und dass das, das fühlt sich fast so ein bisschen an, als wäre Putin auf seine eigene Propaganda reingefallen. Denn dieser Krieg, der dauert jetzt schon sehr viel länger, als die meisten gedacht hätten. Und eben ziemlich sicher, als auch Putin gehofft hat.
1: Dazu passt ja auch total, was der Chef der CIA, William Burns, gerade gesagt hat. Und zwar, ich glaube, Putin ist im Moment wütend und frustriert. Ich glaube, das kommt halt auch noch mit dazu. Also jetzt mal egal, Berechnung hin oder her, da ist halt am Ende ein Mann, der echt eigenartige Entscheidungen trifft. Und damit meine ich jetzt nicht nur diesen Krieg, sondern auch schon sich an so einen langen Tisch zu setzen. So zu kommunizieren, wie er kommuniziert. Auch nachweislich immer wieder gesagt zu bekommen, dieser Mensch lügt, dass es PolitikerInnen gibt, die sagen, ich kann hier, hier und hier diese Situation sagen, wo Putin was völlig anderes gesagt hat, als er dann gemacht hat. Da ist halt eine Wildness im Verhalten dieses Menschen, das kommt einfach dazu, also dass da hier kein überlegter Staatsmann ist, sondern ein Mensch, von dem man halt am Ende nicht weiß, was passiert. Ich finde, das macht einfach schon nochmal eine ganz andere Prise an Angst dazu, die man sonst vielleicht so nicht hätte.
0: Definitiv. Und weil man halt auch nicht sagen kann, spielt er den tollwütigen Hund nur oder ist er wirklich vollkommen neben der Spur? Der ähm, CIA-Chef übrigens hat vermutet, dass diese Lage von Putin, ähm, diese komplette Isolierung ähm, durch die Pandemie noch verschärft worden ist, weil er wegen Corona nur noch ganz wenige Leute in sein Umfeld äh, gelassen hat und die auch ausgesiebt hat nach Vertrauen und Loyalität und das hat dann dazu geführt, dass in seinem Umfeld fast ausschließlich irgendwelche Ja-Sager sind, die ihn beraten, was wiederum dazu führt, dass man relativ schnell den Kontakt mit der Realität verliert. Ich habe jetzt mal so ein bisschen versucht zu paraphrasieren, was CIA-Chef William Burns da so gesagt hat und gleichzeitig sieht man ja auch, was Propaganda, die nach innen wirkt, wo man irgendwann anfängt selber zu glauben, was für Lügen man erzählt hat, dass es auf der anderen Seite auch eine Art Gegenpropaganda gibt, eine Art Gegengift gegen diese Angstattacken von Putin. Die Ukrainerinnen sind bisher auch deswegen so äh, doch überraschend erfolgreich in diesem Krieg, weil insbesondere Präsident Zelensky ziemlich virtuos mit den sozialen Medien umgeht. Und ich glaube, auch das kann man sagen und auch darüber kann man sprechen, was das macht, was das für eine Motivation bedeutet, was das für so eine, so eine Durchhaltekommunikation ist.
1: Was ich schon interessant finde, du hast es gerade schon angesprochen ist, dass die UkrainerInnen allesamt ganz anders irgendwie damit umgehen. Man liest ja dann auch so absurde Nachrichten, wie zum Beispiel, dass die ukrainischen Frauen Tinder nutzen, um eben Standorte von russischen Soldaten rauszubekommen. Das ist nur so ein Aspekt. Es gab aber ganz viele Aspekte, die für mich, glaube ich, auch meine Angst und meine Emotionslage, und meine Involviertheit in den Krieg ähm, digital total geschürt haben, weil da, weil man plötzlich live dabei war. Das ist schon so. Ich habe die anderen Kriege bis jetzt nie so live aus allen Perspektiven mitbekommen. Man sieht ja wirklich einfach, morgens Zelensky gibt ein Insta live, nachmittags kommt ein Elon Musk dazu, man sieht den Tweet, wie er helfen will, wie er Starlink damit hinschickt und das Internet aufbaut. Dann sieht man irgendwie Bitten von äh, Menschen, die gerade auf dem Feld sind. Dann sieht man aber auch die russischen Soldaten, die irgendwie völlig verstört von zu Hause unterwegs sind da. Also ich finde es schon krass, wie sehr man jetzt als Person, die ja vielleicht nur zwei Länder weiterlebt und jetzt nicht maßgeblich an diesem Krieg beteiligt ist, wie man da dann doch irgendwie reingesogen wird und natürlich ist es auch die Funktion von sozialen Medien, dass man eben dran bleibt, dass man kleben bleibt und sich eben denkt, okay, ähm, ich möchte die ganze Zeit, also ich kann mich noch daran erinnern, die, die ersten Tage, als der Krieg losging, als du da irgendwie abends Filme gucken wolltest, ging es mir so, ich war süchtig danach Twitter zu refreshen. Ich wollte da nicht irgendwie Ablenkung haben und meinen Film sehen, oder so, sondern ich wollte einfach die ganze Zeit die Twitter-Startseite refreshen. Ich wollte sehen, was gibt's für neue Entwicklungen, wird endlich geholfen. Man ist irgendwie involviert und ich glaube, dass es auch anderen Menschen so geht. Ich glaube, dass wütende, emotionale Reaktionen auch mit einhergehen, weil dieser Krieg einfach so live stattfindet auf unseren Smartphone-Geräten wie kein Krieg zuvor.
0: Und es gibt noch eine weitere wichtige Facette, nämlich, dass soziale Medien Emotionsmaschinen sind. Das sind richtige Gefühlsmaschinen, die von unfassbar klugen Leuten mit unbegrenzt viel Geld gebaut worden sind, um das sogenannte Engagement zu erhöhen. Engagement bedeutet, dass Leute interagieren untereinander und zwar emotional interagieren. Auf Facebook die Likes oder auf Twitter die Herzen, die man da verteilt, das sind alles geschürte Emotionen. Soziale Medien sind dazu da, egal welche Nachricht, immer zu emotionalisieren. Und das ist natürlich in einem Fall des Krieges nochmal eine extra Herausforderung. Da bin ich mir aber auch gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, ob nicht das viel näher an den Krieg heranführt und deswegen sogar eine positive Sache sein kann. Den Horror des Krieges über soziale Medien, das fühlt sich halt schon anders an, als irgendwie so eine nüchtern verlesene Tagesschau-Meldung von einer Anzahl x von Toten, die hier gerade in dem ja, Bombardement gestorben sind.
1: Wobei, da würde ich schon auch reingehen, weil ich weiß nicht, nicht, ähm, wie das bei deiner Familie war, aber mein Opa war im Krieg und es war immer so ein bisschen klar, der Opa spricht nicht über den Krieg. Was da im Krieg passiert ist, bleibt ein bisschen im Krieg. Der sagt nicht, was da los war und ähm, wir wissen irgendwie alle deutsche Geschichte aus Gründen, hat man das auch gesagt, aber ich glaube nicht nur, weil mein Großvater, ich habe auch später ein ähm, Tagebuch von ihm gelesen, kann natürlich trotzdem sein, dass er da nicht alles reingeschrieben hat, aber ich glaube, dass ganz viel einfach passiert ist so im Alltag an schlimmen Dingen, die man vielleicht einfach so nicht weitererzählen sollte oder eben doch, das frage ich mich halt jetzt. Also wenn ich jetzt diese Videos sehe, ich habe die letzten Tage auch Dinge gesehen, die hätte ich, um ehrlich zu sein, lieber nicht gesehen. Die haben mich mitgenommen auf eine Art, wo ich nicht sagen würde, es ist wichtig hinzusehen, sondern irgendwann ist es vielleicht auch wichtig, sich zu schützen. Und natürlich merkt man, dass da inzwischen auch echt ähm, was passiert ist. Es gibt Triggerwarnungen, es wurden sofort auch so Karten ähm, geteilt, wo man irgendwie gesagt hat, bitte teilt keine Falschmeldung, zeigt keine Kriegsgefangenen und sowas. Aber schützt das richtig? Also ich glaube, dass da tatsächlich auch eine emotionale Gefahr drin ist, die Angst, Ängste triggern kann, ja, die gefährlich sind.
0: Das auf jeden Fall. Ich habe so zwei Reaktionen im, im Netz beobachtet. Eine davon auch bei mir, die mich nochmal ein bisschen rauskatapultiert haben. Und das eine war eine eigentlich äh, ziemlich spannende Erkenntnis, ein ehemaliger Botschafter der Ukraine in Österreich, hat getwittert, dass wo immer die russische Armee auch hinkommt, gibt es UkrainerInnen mit ihren Mobiltelefonen, die die genauen Koordinaten und auch die Gerätschaften an die Armee übertragen. Das ist sozusagen eine Art Social Network der Aufklärung und er sagt dann, die können zwar wegrennen, aber sie können sich nicht verstecken, wörtlich. Das fand ich einen Aspekt, der mich jetzt nicht nur überrascht hat, sondern der mich irgendwie berührt hat, dass da Leute mit ihren Smartphones quasi zu KriegsteilnehmerInnen werden. Und das Zweite, das habe ich bei mir bemerkt, und das fällt mir auch schwer, damit richtig umzugehen. Ich habe damit noch keinen richtigen Umgang. Ich habe nämlich häufiger bei diesen kurzen Clips, bei diesen Filmen das Gefühl gehabt, zum allerersten Mal bei einem Krieg mitzufiebern. So dass ich dachte, oh wow, jetzt trifft er mit dieser Rakete von unten geschossen den Hubschrauber. Und habe mich fast gefreut, dass dieser... Hubschrauber mit denjenigen, die dann früher oder später schießen oder Bomben werfen, abgeschossen worden ist. Und da muss ich mich intensiv mit beschäftigen, ob das jetzt ein völlig katastrophales Gefühl ist, dass ich denke, ja, Ukraine schießt den Hubschrauber ab oder ob das eine akzeptable Erstreaktion ist. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht und natürlich unterscheidet es sich so ein bisschen, dass wenn man direkt davon betroffen ist, wenn dieser Hubschrauber halt nicht irgendein Hubschrauber ist, sondern der, der dir den Tod bringen kann und deiner Familie, dann sieht man das anders, als wenn man das aus der sicheren oder sagen wir mal vorläufig definitiv noch sicheren Distanz beobachtet hat. Das ist für mich nicht leicht rauszufinden. Ja, mir,
1: mir ging es ein bisschen so mit ähm, den wenn so Schicksale geteilt wurden, so dieser Mann ist eigentlich Richter in der Ukraine und jetzt kämpft er und dann so ein Mann, der so mit Maschinengewehr gezeigt wird und alle schreiben so runter: wow, toll, dass er das macht, ein echter Patriot und so, du denkst dir so, boah. Ja, ich ich glaube, man ist so ein bisschen versucht, auf dieser Seite zu sein, weil man halt sagt, okay, den UkrainerInnen ist da was passiert, was einfach so klar gegen jedes Recht geht, gegen jedes Gerechtigkeitsempfinden, dass man natürlich so ein bisschen mitfiebert, wie man das halt auch bei einem Film oder bei irgendwas anderem macht, wo man halt so sagt, die Guten sollen halt gewinnen und in dem Fall sind die Bösen halt die russischen Soldaten oder am Ende dann Putin. Ähm, ich finde es aber schon krass, dass es vor allem auch von Leuten kommt, wo man es jetzt einfach so gar nicht erwartet hätte und ich muss auch ehrlich sagen, jetzt auch bei dir, auch bei mir würde ich sagen, wir waren jetzt vorher überhaupt nicht Menschen, die in irgendeiner Form Gewalt, Krieg verfolgt haben auf so eine es gibt ja Leute, die haben dafür so eine Faszination, das waren wir jetzt aber vorher nie und man wird aber trotzdem, glaube ich, so reingesogen, ähm, dass man eben zumindest digital involviert ist. Und ich frage mich natürlich, wie das ist, wenn man familiär betroffen ist, wenn man Familie dort hat, wenn die eigene Geschichte vielleicht dort liegt. Und so haben wir unseren Freund Vassili Golot gefragt. Er ist Korrespondent für die ARD und wurde in Kharkiv geboren. Wie sehen seine Ängste gerade aus?
3: Ich habe Angst vor den Folgen dieses Krieges. Menschen werden getötet, weil sie ihr Land verteidigen. Menschen werden getötet, weil sie in einen sinnlosen Krieg geschickt werden. Ich sehe dabei zu, wie sich Russland, das Land, in dem mein Opa heute noch lebt, in eine lupenreine Diktatur verwandelt. Menschen verlieren da ihre Freiheiten, weil ihnen die Wahrheit noch etwas bedeutet, weil sie den Krieg einen Krieg nennen, weil sie sich gegen den Krieg aussprechen. Putins Krieg isoliert Russland vom Rest der Welt. Das macht mir ebenso Angst wie die Ungewissheit. Was wird aus der Ukraine? Was wird aus den vielen Menschen, die wegen der russischen Angriffe in ihren Häusern nicht mehr sicher sind. Das wird aus Städten wie Kiew und Kharkiv, die mir persönlich viel bedeuten. Wann ist das alles vorbei und wie wird es vorbeigehen? Mir diese Fragen stellen zu müssen und keine Antworten zu haben, das macht mir Angst.
1: Das schnürt einem den Hals zu, wenn man sowas hört. Das ist ich finde, das hat man einfach bei all den Sachen, die man selbst so im Kopf hat, so eine persönliche Involviertheit, die Angst vor diesem Ungewissen, was passiert da gerade, Ey, egal was bei uns gerade los ist, so, es wird einfach nicht unser Leben so maßgeblich beeinflussen und dann ähm, ist da eine Person, wo man merkt, okay, da ist einfach, das, das wird sich einfach die Geschichte, die Familiengeschichte von ihm liegt gerade so ein bisschen im Ungewissen.
0: Ja, nicht nur im Ungewissen, sondern da ist auch diese Angst, dass das nie wieder gut werden kann. Es gibt ja einfach, das sagte irgendjemand auf Twitter, es gibt, und das gilt mit Sicherheit auch für Vassili, es gibt einfach Leute, deren Leben wird nie wieder gut. Und wenn, an, angenommen, da wären tatsächlich Teile seiner Familie direkt drunter leiden, weil sie zum Beispiel ermordet werden. Wie soll man dann noch da einigermaßen neutral drauf schauen? Das ist schon eine eine Intensität ähm, Vassili hat selber äh, Familie in Russland und hat auch äh, ukrainische Wurzeln und das ist natürlich auch die Lebensrealität für viele Menschen hier in Deutschland. In Deutschland leben ja auch einfach Leute, die enge Verbindungen in eins oder beide von den Ländern haben. Ähm, es gibt ganz viele Leute, ähm, die versuchen zu kommunizieren mit Menschen in Russland. Leider scheint es so zu sein, dass ein guter Teil der Bevölkerung in Russland ähm, auch, auch sogar noch immer überzeugt ist von Putin und sogar von diesem Krieg. Ich habe von einer jungen Frau gelesen, die komplett verzweifelt war, weil sie ihr nicht zu ihren Eltern durchdringt, die aus der Ukraine, die da studiert, eine Russin, die in der Ukraine studiert, die ihre Eltern anruft und ihnen sagt, hier fallen Bomben und ihre Mutter glaubt ihr nicht, dass Putin gerade Bomben auf Zivilbevölkerung in der Ukraine abwirft.
1: Und nicht nur das, ich glaube, was man vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt und das ist mir jetzt auch wieder so klar geworden, wenn Vassili sagt, sein Opa lebt in Russland, ähm, das ist natürlich dann, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, die andere Lebensrealität, dass es einfach extrem viele äh, Russlanddeutsche gibt, auch gerade in Berlin, super viele und ich mich halt schon auch frage. Da ist ja jetzt, das ist ja jetzt nicht eine Sache, wo man sagt, wenn nächste Woche dann irgendwie da Teile der Ukraine aufgegeben werden, dann ist alles wieder gut und dann fängt irgendwann auch McDonalds wieder an, seine Burger in Russland zu verkaufen und dann ist alles wieder in bester Ordnung, sondern ähm, die Menschen sind da jetzt gerade in der Situation, in der Ungewissheit, auch in Russland, von der man ja einfach sagen muss, das kann für gerade, wenn man jetzt überlegt, ein, ein älterer Mensch, der jetzt einfach nicht mehr irgendwie 40 Jahre Zeit hat oder 50 Jahre Zeit hat, da noch einen großen Wandel mitzubekommen, ein absolut tragisches Ende sein.
0: Wir haben jetzt also Vassili Golot gehört, wie er ganz konkrete, ganz greifbare Angst hat davor, dass seiner Familie was geschieht, auch was mit den Ländern geschieht, was mit seiner Zukunft geschieht. Man hat förmlich gemerkt, wie er Tränen in den Augen gehabt hat, als er das gesagt hat und sich zusammenreißen musste, um nicht zu emotional zu werden in der Sprachnachricht. Und diese Menschen stehen jetzt Leute gegenüber, die sich in Deutschland darüber aufregen, dass der Dieselpreis über 2 Euro liegt.
3: Morgen. Ich bin jetzt hier gerade an der Tankstelle vorbeigefahren und es ist wirklich irre. Diesel 2,12 Euro. Zwölf. Ich finde, da ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, da muss man handeln. Klar hat das was mit der Ukraine-Krise zu tun und klar hat das was mit Dingen zu tun, die die Bundesregierung nicht beeinflussen kann. Aber das Problem ist doch einfach, dass sich im Moment der Staat bereichert. Der Staat bereichert sich an diesen gestiegenen Energiekosten. Und deswegen muss eine Spritpreisbremse her. Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen, die ihre Dieselfahrzeuge tanken, die zur Arbeit fahren, die die Kinder zum Sport bringen. Deswegen habe ich die herzliche Bitte, unterstützt mich dabei, jetzt wirklich die Stimme laut zu machen gegenüber der Bundesregierung. Eine Spritpreisbremse, die muss jetzt her. 2,12 Euro, für einen Diesel. Sorry, das geht wirklich nicht mehr für ganz viele.
1: Ja, das war Tobias Hans, saarländischer Ministerpräsident. Man muss aber auch dazu sagen, saarländischer Ministerpräsident, der sich gerade komplett im Endspurt-Wahlkampf befindet, denn es ist Landtagswahl am 27. März im Saarland, das heißt... Man muss jetzt, glaube ich, von dieser Aussage, die total krass ist und die wahrscheinlich auch einfach, ich kann schon verstehen, dass da Leute von getriggert sind, äh, muss man jetzt aber trotzdem einmal so dieses Wahlkampf, ähm, diese Prise Wahlkampf abziehen, in der er sich gerade befindet. Und deswegen natürlich dann auch solche Sätze wie, da muss man was machen und so, ach, alles klar. Und deswegen sollen wir also alle dich werden oder sollen die Saarländer in dich werden am 27. März. Trotzdem wirkt es natürlich einfach krass, sowas zu hören. Und ähm, jemand, der sich dann so aufregt, also, das hat mich schon auch getriggert, muss ich sagen, als ich dieses Video gesehen habe. Wie ging's dir?
0: Ja, mir ging's zuerst. Auch so. Ich habe aber dann gemerkt, dass das auch ein bisschen wohlfeil ist, auch sich darüber aufzuregen bei Tobias Hans in Klammern CDU, dass der so ein bisschen merkwürdigen Gegensatz macht zwischen ähm, Geringverdienern und äh, Leute, die fleißig sind. Da ist auf Twitter richtig rumgepöbelt worden, wie das sein kann. Da glaube ich, dass es das eher an der Live-Situation liegt, wer da vor dieser Tankstelle steht. Es ist natürlich schon intensiv, wenn so plötzlich ein Wutministerpräsident um die Ecke kommt und so ein bisschen im Wutbürger-Style da in die Kamera spricht. Und vor allem gibt es jetzt Menschen, die auf diese Aussagen reagieren. Wie zum Beispiel Jan Böhmermann, quasi die moralische Instanz für Abiturienten Deutschland, der auf Twitter schreibt, erzähl mal den Familien in Kharkiv im Keller, wie sehr dich ein Benzinpreis über 2 Euro wütend macht. Und noch heftiger hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP bei Lanz reagiert und in genau die gleiche Kerbe geschlagen, was Tobias Hans' Wutkommentar anging. Boah,
2: ist das peinlich. Das heißt, im Endeffekt, ich, ich finde das ja, ein das Auftritt, ich mich. Peinlich. Also ich bin ja die Letzte, die nicht gerne
3: knackigen Wahlkampf macht. Aber ähm, da werden ja Assoziationen geweckt, ja,
1: vor ja. der Tankstelle. Er mit dem Handy, er spricht. Also ich will jetzt nicht zu kühn werden, aber die Bilder, die wir gerade aus der Ukraine bekommen, wo ein verzweifelter Präsident
2: mit dem Handy arbeitet und sagt, wisst ihr, was hier gerade passiert? Und genau diese Methode
1: benutzt er, um den Spritpreis anzuprangern. Leute, Leute, Leute. Ah, da muss ich jetzt ehrlich sagen, also ins Handy zu sprechen, ist halt nicht Zelenskys Signature-Move, sondern es ist halt der Signature-Move von allen Menschen im 21. Jahrhundert, da jetzt zu sagen, er hat sich irgendwie der gleichen ähm, Bildsprache bedient, I don't know, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gesehen ähm, und hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, weil, wie das ähm, Marie-Agnes Strack-Zimmermann gerade richtig gesagt hat, sie ist eigentlich selbst der größte Fan von knackigem Wahlkampf und es ist jetzt schon, könnte man sagen, so die FDP, die letzte AutofahrerInnen- Partei Deutschlands, ich hätte mich, wenn man mich vorher gefragt hätte, wie steht marie agnes Strack-Zimmermann dazu, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass sie so ein bisschen die Position von Tobias Hans übernimmt.
0: Ja, mir geht's, mir geht's ganz ähnlich. Ich finde Strack-Zimmermann sonst in vielen Punkten gut und interessant und die hat halt immer auch eine, eine Perspektive, die einen bereichern kann. Aber das ist jetzt wirkt für mich fast wie Gegenwahlkampf. Vor allem, weil man Tobias Hans sicherlich ganz viel vorwerfen kann. Aber dass das ein Thema ist, was die Menschen berührt und bewegt und dass er hier in seine politische Kommunikation vergleichsweise sehr hemdsärmlich, beinahe möchte man sagen volksnah etwas einbaut, wo die Leute tatsächlich denken, ja, hm, stimmt, Spritpreisbremse, da könnte man mal drüber nachdenken. Das, das dem vorzuwerfen, finde ich persönlich auch schwierig.
1: Was mich ehrlich gesagt noch viel mehr gestört hat an diesen ganzen Tweets, das Internet, vor allem Twitter, war ja wirklich entrüstet über diese Menschen. Tobias Hans ist ja als auch nur einer davon. Es haben ja ganz viele Menschen gesagt, sie haben gerade, sie beschäftigt das total, dass die Heizkosten jetzt mehr werden sollen, dass der Sprit eben ansteigt, der Spritpreis. Ich finde es extrem befremdlich und komisch, wenn jemand eine Angst formuliert, darauf zu reagieren und zu sagen, ja, es gibt aber Menschen, denen geht es noch viel schlechter. Das ist für mich so eine What about Keule emotional, die ich nicht verstehe, weil das ja jetzt kein Ranking ist, das man hier aufmacht. Wenn jemand sagt, ich habe Angst vor etwas, dann gehe ich erstmal grundsätzlich davon aus, dass wir in einer Gesellschaft leben, die inzwischen emotional so intelligent ist, dass ich diese Angst Zumindest versuche ernst zu nehmen und was mich so überrascht ist, dass es jetzt von Menschen eine Ignoranz an den Tag gelegt wird, die sonst eigentlich sehr feinfühlig sind. Beispielsweise beim Thema Depressionen würden diese Menschen wahrscheinlich jetzt nicht sagen, sei doch einfach froh, dass du keinen Krebs hast oder sowas, sondern da würde man natürlich irgendwie emotional drauf reagieren. Und
0: gleichzeitig wird die Abwertung von solchen Ängsten, die ganz eindeutig Treiber von dieser Benzinwut sind, ganz oft von Leuten formuliert, die gar nicht so sehr davon abhängen ob sie jetzt mit dem Auto zur Arbeit fahren können oder nicht. Oder ob das jetzt teurer wird oder doppelt so teuer wird oder nicht. Zum Beispiel, weil sie in der Stadt wohnen und im Zweifel auch auf den Nahverkehr ausweichen können. Oder weil sie einfach ausreichend finanziell abgesichert sind. Weil sie sich nicht so viel Gedanken darum machen müssen, ob am Ende des Monats genug Geld auf dem Konto ist, um den Tank aufzufüllen. Aber was ist denn mit dem Krankenpfleger, der 30 Kilometer mit dem Auto pendeln muss, weil der Bus einfach zu seinen Schichtzeiten nicht fährt? Wir haben im erweiterten Bekanntenkreis Jemanden, dem das genau so geht. Und der verdient sowieso schon nicht so viel. Und der hat jetzt davor eine tatsächliche Angst, die auch berechtigt ist. Man kann sich da natürlich ganz oft beschweren, auch das ist in den sozialen Medien ganz viel getan worden, dass Deutschland den Nahverkehr so sehr verbockt hat, aber das hilft ja jetzt dem Krankenpfleger nicht und das hilft auch nicht der selbstständigen Taxifahrerin, die jetzt ihre Miete nicht mehr zahlen kann, weil diese so teuer geworden ist, dass sie einfach nichts mehr verdient. Und ich kann mich auch,
1: um ehrlich zu sein, an diese Heizkosten, den Moment im Studium, wenn diese Heizkostenabrechnung kam, das ist ja eh schon was, was einfach sehr im Verborgenen liegt, man kann immer nur so grob schätzen, wie die Heizkosten so sind und dann kommt der Riesenklopper, dann kommt die Rechnung und es gab für mich da Momente, wo ich die Heizung wirklich abgedreht habe im Januar, weil ich Angst hatte vor dieser Riesenzahlung und es gibt einfach Leute da draußen, die nicht irgendwie 1000 Euro noch zur Seite gelegt haben und auf der hohen Kante haben für sowas, wenn die Heizkosten jetzt plötzlich teurer werden. Also das ist da ist doch auch eine Lebensrealität dahinter, von der ich es fast schon ignorant finde, zu sagen, naja, zwei Länder weiter sterben Menschen und was ist jetzt euer fucking Problem hier? Also ich... Ich finde es einfach sehr, sehr befremdlich, so mit den Ängsten von Menschen umzugehen.
0: Ja, und im Homeoffice im irgendwie Altbau lässt sich halt auch relativ leicht darüber schimpfen, dass Leute sich über den Benzinpreis aufregen. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass da nicht irgendwelche auto nicht auch komplett übers Ziel hinausgeschossen sind und irgendwie aus ihrem 120.000 Euro Mercedes angefangen haben zu sagen, das Benzin ist zu teuer. Aber nur weil solche Leute auch da sind und weil solche Leute auch sowas formulieren, ist es doch trotzdem vollkommen legitim für ganz viele Leute aus ganz vielen Motiven eine Angst zu haben davor, dass der Energiepreis infolge des Krieges dramatisch steigt und damit auch ganz direkt in ihr Leben tief eingreift. Und ich glaube eben, wenn man das Schicksal von Menschen wie Vassili und seiner Familie wirklich ernst nimmt, dann heißt das eben nicht automatisch, dass man das Schicks Schicksal von dem Taxifahrer im Wedding oder der Familie auf dem Land, die den Pkw braucht, automatisch abwerten muss. Und schon gar nicht kann man den Leuten sagen, dass sie ja wohl mal ein bisschen Pullover tragen können gegen Putin. Ja, Das ist für mich fast so wie Marie Antoinette mit, sollen sie Kuchen essen, wenn sie kein Brot haben? Na dann zieht doch einfach, wenn das Gas so teuer ist, mal ein Pullover an. Das finde ich fatal. Ich glaube, dass das eine Übersprungshandlung ist von vielen. Ich glaube, dass ganz viele Leute einfach merken, sie wollen mit dieser Wut raus und dann Leute attackieren, die eben auch ihrerseits wütend sind.
1: Ich finde es auch einen wichtigen Punkt, dass man hier einfach nochmal sagt, wir sind nicht die Hauptbetroffenen. Aber in einer Situation, die trotzdem auch schwierig ist für Menschen, sich so zu behandeln, finde ich Eigenartig Finde ich komisch, finde ich befremdlich. Ich glaube, wir sollten gerade eher aufeinander aufpassen und so gut zu uns sein, wie wir es nur können, weil wir gerade in einer Ausnahmesituation sind.
0: Und zwar schon in der so und so vielten Ausnahmesituation. Und gerade dieses, sich einigermaßen gut zu behandeln, das passiert eigentlich auch schon. Für diejenigen nämlich, die so ein bisschen den Glauben an das Gute im Menschen wiedergewinnen wollen oder die einfach ein bisschen Hoffnung brauchen, um nicht ganz zu verzweifeln haben wir so ein bisschen geschaut, wo sind denn eigentlich Dinge, wo man genau diese Hoffnung bei aller Katastrophe, bei aller Brutalität, bei aller Grausamkeit des Krieges, die noch weiter eskalieren kann, wo man das findet. Und es ist tatsächlich so, es sind zwei Wochen nach dem ziemlich überraschenden Kriegsbeginn vergangen und schon sind über zwei Millionen Menschen auf der Flucht. Und da kann man erstmal bemerken, dass die Zivilgesellschaft in mehreren europäischen Ländern das gar nicht so schlecht hinbekommt, das richtig zu handhaben. Natürlich geht es besser immer, aber zum Beispiel in Polen sind fast über Nacht über eine Million Menschen aufgenommen worden. Gerade in Polen, die ähm, natürlich während der letzten Flüchtlingssituation sich jetzt nicht überragend menschenfreundlich angestellt haben, vorsichtig gesagt. Und natürlich muss man auch darüber reden, dass bei weißen christlichen UkrainerInnen, die Polen vergleichsweise offen sind und eine große Gastfreundschaft entwickeln und dass im gleichen Atemzug aber beispielsweise schwarze Menschen, die in der Ukraine studiert haben, an der Grenze mit eindeutig rassistisch motivierten Schikanen getroffen werden. Aber gleichzeitig kann man auch sagen, ja, die Zivilgesellschaft in Polen, die Zivilgesellschaft in Deutschland, die arbeiten hart daran und die arbeiten umfassend daran, diese humanitäre Katastrophe, die mit dem Krieg einhergeht, abzufedern. Und da gibt es so etwas etwas wie eine Form von Zusammenhalt. Da gibt es so etwas wie einen positiven Blickwinkel darauf, wozu Menschen in der Lage sind, wenn wirklich Not am Mann ist und an der Total.
1: Frau. Und ich würde sogar sagen ähm natürlich steht da auch wieder so, da schwingt so eine Angst mit und zwar dieses, da kommen jetzt so viele Menschen an, was ist, wenn diese Hilfe, die gerade so wahnsinnig da ist, die man irgendwie an den ähm, Flughäfen, an den ähm, Bahnstationen sieht, was ist, wenn die nachlässt, wenn da nicht mehr so viel da ist, was ist, wenn sich das Platz wendet, natürlich hat man da wahrscheinlich auch Angst, also mir geht es zumindest so, aber trotzdem denke ich mir, ey, das ist so eine große Aufgabe, was ist, wenn man das schafft, was ist, wenn man eine Gastfreundschaft an den Tag legt, was ist, wenn wir aus ähm, den letzten Jahren auch gelernt haben, uns weiter entwickelt haben, eine Gastfreundschaft entwickelt haben, also diese, diese beispiellose Hilfe, die gerade passiert, dass Menschen ohne mit der Wimper zu zucken, Leute bei sich aufnehmen, da steckt so viel drin, von dem ich mir denke, wow, das war 2015 wirklich anders, also da war es einfach eine Entwicklung da, von der ich glaube, wie toll wäre es, wenn wir das in ein paar Jahren Revue passieren lassen und bei all der schlimmen Zeit, die gerade herrscht, diese Aufgabe zusammen irgendwie als Gesellschaft, als europäische Gemeinschaft bewältigen.
0: Das ist vielleicht auch einfach eine philosophische Frage, ob man das zulässt. Ob man die Dinge, die Kleinigkeiten bei dem großen katastrophalen, schlimmen Ganzen, ob man die Kleinigkeiten zulassen will und auch zulassen kann zwischen Ablenkung und äh, Trost, die vielleicht das ein bisschen erträglicher machen. Mir persönlich, das kann ich ja vielleicht so ein bisschen zu meinem Abschluss sagen, mir persönlich geht es so, dass ich mit viel größerer Energie und auch mit größerer Ernsthaftigkeit nachverfolgen kann, was dort passiert, dass ich die Art von Hilfe, die für die wir uns entschlossen haben, viel besser umsetzen kann, auch in Richtung Ukraine, wenn ich zwischendurch mir immer mal wieder selbst genehmige, zum Beispiel eine Ablenkung zu haben, zum Beispiel mich auch mit was anderem zu beschäftigen und zum Beispiel auch zuzulassen, dass die Gefühle, die bei mir entstehen, Angst vor dem Atomkrieg, vielleicht sogar Angst, dass wir in einer Welt landen, wo ich unsere Kinder nicht richtig beschützen kann, dass ich diese Gefühle zulasse und nicht so tue, als würden die nicht existieren, nur weil ich im gleichen Moment weiß, dass äh, ein paar hundert Kilometer entfernt Leute viel, viel schlimmer leiden.
1: Leute, das war's für diese Woche, schön, dass ihr eingeschaltet habt, wir hören uns wieder nächsten Donnerstagmorgen.
0: Diese
2: Folge wurde präsentiert von Jimdo, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.